0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute habe ich zu Gast den Markus Kühn von Flux FM. Das ist ja quasi der legendäre Radiosender hier aus Berlin. Es gibt eigentlich keinen cooleren, das, das werdet ihr auch gleich hören, warum. Und äh, super spannend zuzuhören, wie man einen Radiosender aufbaut, wie das Geschäftsmodell funktioniert, worauf man achten muss, äh, wie man sich eigentlich so ein ultra cooles Profil äh, aneignet und wie man es schafft, äh, weltweit äh, auf der großen internationalen Bühne im gleichen Atemzug mit zum Beispiel BBC genannt zu werden oder als bester Radiosender der Welt äh, ausgezeichnet zu werden. Also eine Hammer-Story, aber der Grund, warum Markus hier ist, ist vor allem auch, weil Flux FM jetzt gerade einen ähm, ja, Digitalangriff auf Spotify startet, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, da passiert auf jeden Fall gerade was. Das Team arbeitet an einem Digitalformat, bei dem sämtliche Radiosender der Welt eigentlich auf eine Plattform gebracht werden können. Ein super spannendes äh, Thema, ein Digitalthema, ein Startup-Thema und wie das geht, erzählt uns Markus eben auch gleich. Hört euch das an, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich euch auf eine Konferenz hinweisen und zwar eine, die mir am Herzen liegt, weil sie wirklich toll ist und zwar die Project A Knowledge Conference oder kurz Pack-on genannt. Davon habt ihr vielleicht schon gehört, da sprechen jetzt am 30.10. ganzen Tag, 9 Uhr morgens geht's los bis 18 Uhr abends, sprechen da unter anderem der Philipp Westermeyer von der OMR, der Tarek Müller von About You, Lea Sophie Kramer, die ja bei Amoreli zwar raus ist, aber immer noch im Advisory Board ist, der, der Hansi Hansmann, einer der großen Angels hier in Deutschland. Es gibt insgesamt 60 Vorträge und Paneldiskussionen und über 3000 Teilnehmer werden erwartet. Nichtsdestotrotz ist es ein bisschen schwierig, da teilzunehmen beziehungsweise dazugelassen zu werden. Und was mich besonders freut, weil Project A einfach davon ausgeht, dass die Hörer dieses Podcasts eben auch digital interessiert sind und ähm, wahrscheinlich Spaß haben werden an dem Format, hat gesagt, jeder, der sich mit dem Code Startup Insider in zwei Wörtern registriert, erhält auf jeden Fall kostenfreien und garantierten Zugang. Und äh, ja, nutzt das aus. Geht am besten jetzt direkt auf die Webseite. Die verlinken wir in den Show Notes, weil es ein bisschen komplizierter ist. Aber ich werde sie trotzdem einmal sagen. www project acom knowledge conference Also www.project-a.com-Knowledge-Conference mit Bindestrich dazwischen. Guckt euch das mal an, da ist auch das Lineup zu sehen auf der Webseite. Ist echt großartig und wie gesagt, es kostet nichts. Ihr seid auf jeden Fall dabei. Startup Insider in zwei Wörtern ist der Code. Ja, und damit kommen wir zu Markus Kühn hier aus Berlin von FluxFM. Einer der beiden Gründer. Markus, super, dass du da bist und deine Geschichte erzählst. Herzlich willkommen aus dem Podcast.
1: Hallo Lane, freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Ah, klasse. Markus, ähm, also vielleicht mal, weil wir ja auch äh, Hörer außerhalb von Berlin haben. In Berlin bist du ja bekannt wie ein bunter Hund und Flux FM sowieso. Ähm, aber möchtest du dich mal kurz vorstellen und noch erzählen, was ihr gerade so macht mit Flux FM, äh, was eure Genese ist und so weiter?
1: Sehr gerne. Also, wie gesagt, mein Name ist Markus Kühn. Ich äh, habe hier in Berlin eine Firma, die nicht wahnsinnig bekannt ist, ist die MTM Verwaltungs GmbH, die ein bisschen als Holding fungiert, die ich gemeinsam mit meiner Partnerin Mona Rübser vor knapp 20 Jahren äh, gegründet habe und die sich äh, in diversen äh, Feldern engagiert. Wie du schon sagtest, gerade das, was man in Berlin sicherlich am besten kennt, ist der Radiosender Flux FM, hier auf UKW 100,6 zu hören. Das ist eine legendäre Privatradiofrequenz, waren wir auch sehr glücklich, als wir die gekriegt haben. Die hat nämlich eine besonders schöne Reichweite, denn UKW funktioniert so ein bisschen wie Sicht, je höher, je besser. Und die oberste rote Spitze des Fernsehturms, das ist unsere Antenne. Also der Fernsehturm ist 365 Meter hoch, bei 363 Meter beginnt unsere Antenne. Insofern ist die halt als Einzelsender sehr, sehr reichweitenstark. Und da machen wir seit 2011 den Radiosender Flux FM drauf. Flux FM ist ein Radiosender, der sich von dem, was man sonst aus dem deutschen Radiomarkt kennt, doch ordentlich unterscheidet. Ansonsten hat man ja eigentlich nur, sag ich mal, so öffentlich-rechtlich äh, Deutschlandfunk, ich sag mal sehr wortlastiges Radio oder eben Hit-Radios, so wie die meisten ja Mainstream-Radios, äh, Doodlefunk wird häufiger respektierlich genannt, äh, da eben klingen. Flux FM ist mit einem ganz anderen Ansatz gestartet, ist gar nicht damit gestartet. Wir machen jetzt Marktforschung, haben die gleichen Ergebnisse wie alle anderen Sender und versuchen ein Stück von dem Melsenkuchen abzukriegen. Flux.fm ist ganz klar als alternativer Sender positioniert. Und eben auch nicht nur Musiksender, nicht nur Hit-Abspielstationen, sondern äh, legt eben viel, sehr viel Wert aufs Redaktioneller. Also bei uns spielen so Kultur, Kreativwirtschaft, Politik, Gesellschaft und natürlich Kunst und Kultur. Das spielt bei uns eine große Rolle. Und natürlich Musik. Ich würde nicht sagen, dass wir keine Hits spielen, aber eben nicht so die Plastikhits, äh, die man so, sagen wir mal, bei den Radio-Energies und Kohlen.
0: Ich hatte ein Zitat gesehen von Radio... Wir sind Radio da
1: mit dem Sender auch gerade in Hamburg auf Sendung gegangen. Jetzt gerade vor vier Wochen, ich bin gespannt, das ist die zweitgrößte deutsche Stadt, wie das da jetzt anläuft. Und dann spielt für uns eben eine große Rolle das Digitale. Da komme ich jetzt gleich dazu. In Berlin betreiben wir auch noch eine Veranstaltungslocation, den Flugsbau, der gerade ja Corona-bedingt vergleichsweise ruhig ist, kann ich nicht anders sagen, leider. Und wir haben hier eben vor 2019 eine Tech-Firma gegründet. Die hat allerdings auch einen Bezug zum Radio, heißt Radiosphere. Und hat sich ursprünglich mal entwickelt daraus, dass wir vor ah, drei, vier Jahren begannen, mal zu überlegen, wie man Radio digitalisieren kann. Flux natürlich auch digitalisieren wollten und eigentlich merkten, also zuerst auch, wie das alle Radiosender machen, mit Agenturen zusammenarbeiteten und uns äh, Apps bauen lassen haben und sonst was. Allerdings merkten, dass man wirklich, äh, ich sag mal, die Effekte, die man sich äh, von der Plattform verspricht, nur realisieren kann, wenn man eben auch eine solche baut und nicht eine Agentur hat, die eine Webseite baut und eine andere macht eine App und eine dritte noch eine Alexa-Skill, sondern dass es eigentlich einen integrierten Ansatz äh, braucht, der eben auch wesentlich aufwendiger ist, äh, um dann, sage ich mal, wirklich da mit den Großen, mit den Spotifys und Co. auch nur annähernd konkurrieren zu können, die natürlich da Daten korrelieren äh, bis zum Umfall. Drum äh, hatten wir dann äh, da eben ein Team für äh, zusammengestellt oder wir haben einen hervorragenden CTO, äh, Dima Emrich, der auch Partner ist bei Radiosphere und hatten eben äh, die Firma ausgegründet, weil wir merkten, dass das für einen Sender wie unseren und auch selbst für einen wesentlich größeren Radiosender äh, doch wesentlich äh, ein wesentlich zu hoher Invest ist und äh, dass eigentlich man das separat machen muss. Und man auch diese Technologie äh, auch nicht exklusiv als Sender betreiben muss, sondern wir eben begonnen haben, diese Technologie auch anderen Radiosendern zur Verfügung äh, zu stellen. Also wir glauben, nach wie vor sind wir im Wettbewerb, was den Content angeht, aber bei Technologie, denn da ist jeder Radiosender alleine zu klein, um sich mit den großen Konzernen aus dem Silicon Valley zu messen, macht es sicherlich Sinn, eher zusammenzuarbeiten. Und so fangen wir jetzt an, da Sender anzubinden, also in Berlin läuft da schon der Marktführer Berliner Rundfunk läuft drüber, KISS läuft drüber, RS2 läuft drüber, wir haben gerade hit Radio Antenne aus Stuttgart angebunden, EGO FM aus München und sind gerade so dabei, quasi so Stück für Stück hoffentlich einen Großteil der deutschen Radiolandschaft anzubinden mit einem Effekt den ich mir erhoffe, das ist auch so ein bisschen die Vision, wenn ich sehe, was die sozialen Medien, jetzt Facebook, wenn auch eher alt geworden, doch wahrscheinlich noch das reichweitenstärkste über die Gesamtbevölkerung betrachtet, erreicht knapp 40 Prozent der Bevölkerung. Radio erreicht 98 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Und wenn es jetzt gelänge, diese ganzen Sender auf eine Plattform zu bringen, würden wir sicherlich den größten digitalen... Restraum Deutschlands schaffen. Das ist natürlich interessant für die Sender, weil das Zugang zu Werbetöpfen bedeutet auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist, sage ich mal, Daten, so ein ich mal, sehr datenbasierter Ansatz natürlich auch dafür interessant, weil ich natürlich plötzlich in der Lage bin und das ist auch das Besondere an der Technologie, die wir bauen, auch Echtzeitprogramme zu regionalisieren, zu personalisieren, Targeting zu machen und das eben auch in einem Live-Programm. Und äh, das gibt doch den Redaktionen dann auch gute Werkzeuge in die Hand, eben Programme spannender und passender zu machen für die Hörer und eben auch ein, sowohl das Produkt zu verbessern, als auch die Monetarisierung des Produkts zu verbessern. Das ist die Gedanke von, der Gedanke von Radius 4.
0: <lacht> ja, jetzt hast du natürlich sehr viel schon über Radius 4 ver verraten. Ähm, äh, ist ein, ist ein super spannendes Thema, finde ich, Markus. Das würde ich auch gleich gerne noch mal ein bisschen im Detail besprechen, weil das natürlich fast, also da entwickelt ihr euch ja eigentlich in Richtung Startup, wenn man das so sagen darf. Ne? Das ist ja also quasi die Brücke dann mhm. zur Digitalwelt. Aber lasst uns noch mal ganz kurz noch mal die äh, Entstehungsgeschichte von, von Flux FM besprechen, weil ich finde das total faszinierend. Ich habe ja früher Print gemacht, da haben mich Leute immer schon komisch angeguckt. Aber was, wie wie wurdet ihr denn angeguckt, als ihr gesagt habt, ihr macht jetzt einen Radiosender? Das ist ja irgendwie so ein Schritt, der nicht total alltäglich ist, oder?
1: Nee, das war total ich total erzählt. Ich glaube, es war auch einer der, ja, ich glaube sogar der erste Fall, eigentlich sogar in der Bundesrepublik Deutschland, dass so zwei Privatpersonen, die noch nie was mit Radio zu tun hatten, dann plötzlich äh, eine Lizenz kriegen von der Landesmedienanstalt. Das ist auch alles, sage ich mal, ja, ein bisschen Glück hatten wir sicherlich auch. Meine Partnerin Monag, die kommt aus dem, dem Medienhaut, die kommt aus dem Fernsehen, die war damals, ja, die hat ja der UDK in Berlin studiert, ist dann allerdings während des Studiums schon da ins MTV-Management nach London gegangen und äh, dann war in Deutschland wurde damals MTV eben äh, Europe ausgestrahlt, eben aus England und äh, ger geriet ins Hintertreffen. Die Quoten gingen runter. In England fragte man sich, wie kann es passieren, dass wir die coolste Jugendmarke der Welt plötzlich äh, in Deutschland so verlieren. Der Grund war ganz einfach. Es gab plötzlich einen Wettbewerber, Viva, und der hatte einen großen Vorteil in der Zielgruppe bis 10- bis 14-Jährigen. Da wurde Deutsch gesprochen, ja. Und äh, dann hat es noch ein bisschen gedauert und irgendwann kam man auch auf England, äh, in England auf die Idee, und gesagt, wir brauchen auch einen deutschen Sender. Dann hatte man da im Management Board geguckt: Moment, wer kennt sich hier mit Deutschland aus? Ah, Mona, du kommst aus Deutschland, mach du das mal. Und dann ist äh, Mona dann eben nach Hamburg gegangen und hatte da äh, MTV Deutschland aufgebaut. Ich war zu der Zeit Marketingverantwortlich bei Universal Records aktiv, da auch in Hamburg noch vor dem Umzug nach Berlin. Da lernten Mona und ich uns kennen und hatten eigentlich äh, schon immer beide auch Gedanken, jetzt nicht unbedingt eine Corporate-Care zu verfolgen, sondern auch mal was Eigenes zu machen. Hatten dann eben M2M, darum heißt die VerwaltungsgmbH auch noch so gegründet, was eigentlich damals im Jahre 2000 eine, eine Tech-Agency eigentlich war. Allerdings sehr mediengetrieben, also wir haben da sehr viel für Film und Musik gearbeitet, haben aber auch dann so Sachen damals schon gemacht wie, wie hieß das denn nochmal hier, Smil heißt m i l die Programmiersprache, interaktives Fernsehen und solche Sachen gemacht. Also Live-Fernsehshows, shows live -Shows, in denen man auch klicken konnte und mitmachen konnte, hatten das dann auch bei den Sendern präsentiert. Die sagten alle, ja super, Mensch, hier auch die MTVs und so, super, was kostet das denn? Und als wir dann den Preis äh, sagten, sagten die, das ist, uh, das wäre ja teurer als Fernsehen, wo wir sagten, na klar ist das teurer als Fernsehen, das ist Fernsehen plus Programmiert das ist natürlich teurer als Fernsehen. Kurz, äh, es war dann doch ein bisschen früh. Wir haben auch ein bisschen Geld versenkt. Aber, aber nach wie vor da, äh, uns da im, also Digitalleistungen da erbracht für hauptsächlich der Ethereumprodukte. Da haben wir dann so eine Bus-Marketing-Plattform in England, äh, und in Berlin damals noch gegründet, X-Taster. Und hatten uns überlegt, weil wir uns so angeschaut hatten, wo die Trends in den zweiten Hälfte der 90er herkamen. Das meiste kam so aus, von der amerikanischen West Coast. Und äh, guckten, wie entstanden Trends, weil die ganzen Eminems und Dr. Trace und alles, was damals so auftauchte, fand ja auch im Mainstream eigentlich zunächst nicht statt. Also es startete eigentlich alles auch über schon so Netz, Word of Mouth, zwei Dinge, die wir schon hatten, und eben College Radio. Und darum war unser Gedanke zuerst, Mensch, College Radio, das gibt es bei uns nicht. Wir machen einfach an jeder deutschen Universität so einen Radiosender auf. Das verbinden wir mit Internet, also Word of Mouth. Und dann hat man auch eine Plattform geschaffen, wo man auch sag ich mal, Musik jenseits der Top 40 äh, zu Gehör bringen kann oder auch vielleicht zum Erfolg bringen kann. Es war recht naiv, wie wir im Nachhinein feststellten, denn äh, in Deutschland ist das Radiogeschäft doch ein sehr politisches. Man kann Frequenzen nicht einfach kaufen. Das sind politische Werbungsprozesse. Also mussten wir uns in die reinbegeben. Und äh, waren dann aber erstaunlicherweise verhältnismäßig schnell, kamen wir zum Erfolg. Ich hatte damals über so einen Umweg. Es gab Digital Audio Broadcast. Das wollte man damals etablieren. So langsam kommt es ja jetzt auch, 15 Jahre später. Also alle anderen den Abend schon. Und äh, hatte zu diesem Zweck so eine Mini-UKW-Frequenz als Werbefrequenz zur Verfügung gestellt. Und äh, da hatte jeder, der sich für der B interessierte, der konnte da so eine Stunde Programm drauf machen. Also das war so ein ziemlicher Gebischbahnladen. Dann hatte ich den Gedanken, es wäre doch schlauer, wenn man mal zeigen wollte, dass man Radio macht, dass man nicht eine Stunde Programm am Dienstagvormittag macht, sondern dass man mal eine ganze Woche macht. Und bin dann zugegangen auf die anderen, die da jeweils eine Stunde gestaltet haben, und habe denen gesagt: Mensch, das wäre wär doch besser, wenn wir uns das nicht teilen würden, stundenweise, sondern eben wochenweise. So, dass man mal eine Chance hat, wenigstens mal so zu so zeigen, wie sich denn so ein Sender anfühlen würde. Jetzt hatten wir nicht ganz zufällig uns ausgerechnet eine Woche rausgesucht. Ich weiß es noch, es war Ende September, der 27. September 2004 wo in Deutschland die Diskussion um eine Deutschquote im Radio kulminierte. Also in Frankreich muss 40 Prozent der Musik im Radio aus Frankreich kommen. Und was Ähnliches wollte man auch einführen hier in Deutschland. Also haben maßgeblich deutsche Künstler drauf gedrängt. Weil ich glaube, Heinz Heinz ne, ne? Heinz-Rudolf ja.
0: Heinz Kunze war da federführend. Heinz-Rudolf
1: da, ja. waren alle. Udo Lindenberg war da und Heinz-Rudolf Kunze war da. Und es war eigentlich jeder Deutsche, den man kennt, der war auch da irgendwie da. Und das kulminierte am 27. September eben in einer Bundestagsanhörung. An da ja, hier auch äh, hier mit, mit hier Merkel und alle damals am Start. Und äh, dann hatten wir genau diese Woche, in der diese Anhörung stattfand. Und alle Privatleute, äh, also alle, alle, alle Privatradio-Betreiber, ähm, die sagten alle auf gar keinen Fall, wenn wir nur 2% Quote äh, machen, 2% Deutschquote, dann sind wir alle pleite und können den Laden zumachen. Und dann hatten wir damals den Ansatz gewählt wir geben uns mal eine selbstgegebene Quote, und zwar 100%. Ja, wir machen 100%, wie etwas weiter interpretiert haben. Also Deutsch war für uns jeder Künstler, der in Deutschland lebt und arbeitet und veröffentlicht. Also das, das war die Sprache, ob der jetzt in Deutsch gesungen hat oder nicht, war uns egal. Das war eine Zeit, wo hier dann damals also auch Peaches und González und Berlin war ja so in, der frühen, in den frühen 2000ern so ein nicht nur Sammelbecken, sondern auch so Katalysator für neue Musik. Und das hat natürlich dann, nachdem alle anderen Radiosender sagten, zwei Prozent können wir überhaupt nicht können wir überhaupt nicht äh, mit überleben, haben wir dann eben 104 gesagt, wir machen Prozent, Hat das natürlich eine gewisse Interesse dabei in, in, bei den Journalisten erzeugt und hat auch einen erheblichen Presseausput äh, da geschafft. Ich glaube, wir haben da 400 Zeitungsartikel in irgendwie drei, vier Tagen äh, generiert. Und das hat natürlich eine Situation geschaffen, wo man bei der nächsten Frequenzbewerbung uns nicht mehr so einfach übergehen kann. Ich erinnere mich noch an die der Chefredakteur einer großen deutschen Zeitung der noch nachts auf uns zu, kam und sagte, Mensch, er wäre gerade um die Siegessäule gefahren und er hätte Kraftwerk im Autoradio gehört. Das hätte er noch nie. Und äh, das war so die Reaktion, die uns da entgegenschlug. Ja, da hat sich das so weiterentwickelt und wir hatten auch von Anfang an, wir wussten auch, wir mussten alternative Möglichkeiten der Finanzierung finden weil äh, wir natürlich nicht gleich die großen Reichweiten ausweisen konnten. Dann hat es aber sowohl die Deutsche Telekom als auch BMW waren so mutig, gleich am Anfang äh, damit reinzugehen und haben uns halt quasi recht stark beim Start unterstützt. Ja, so und so. Über die Zeit hat sich das Programm, das war ja sehr experimentierfreudig zu Beginn und weil wir ja auf gar keinen Fall klingen wollten wie die anderen Radiosender, hatten wir auch die Hire-Policy, dass wir nur Leute einstellen, die noch nie in ihrem Leben beim Radio gearbeitet haben. Das haben wir dann auch eben so gemacht. Wir hatten dann einen, allerdings den Radiochef von Universal, Thomas Müller, der dann auch später hier iTunes-Chef war in Deutschland und dann später eben, äh, oder der schon zwischen zwischendurch dann bei Bayerischen Rundfunk war und dann, nee, vorher iTunes, dann Bayerischer Rundfunk, ist ja egal, der war der Einzige, der da so ein bisschen wusste, wie es ging. Und äh, dann hatten wir plötzlich dann auch wirklich eine Frequenz gekriegt. Mussten in sieben Tagen loslegen. Jeder ist im Keller, hat da irgendwie noch ein bisschen Studio-Equipment rausgeholt. Wir haben alle unsere Platten zusammengebracht. Monat von Fantastische vier bis Ärzte da alles eingesammelt, was es gibt noch mit Interviews und Moderationen und sonst was. Ja, und dann sind wir sieben Tage später tatsächlich dann so richtig auf Sendung gegangen. Ne? Und dann hat sich das so entwickelt, entwickelt, sich ist, ist professionalisiert. Wir haben auch sag ich mal, nach zehn Jahren äh, spielen wir auch nicht mehr Slayer morgens um 7.30 Uhr. Ja? Das war sich damals auch ein bisschen äh, zum Image setzen. Wir sind inzwischen ein sehr schön hörbares Programm und inzwischen ist das eben auch, sag ich mal, wirtschaft, wirtschaftlich vernünftiges Programm. Und allerdings immer noch ein bisschen anders als andere oder als klassischer Privatsender in Deutschland, der 90% seiner Einnahmen oder 95% seiner Einnahmen aus der Spotvermarktung holt. Und da sind wir doch wesentlich vielfältiger aufgestellt. Mhm.
0: Ähm, Radioszene.de habe ich gesehen, hat über euch mal gesagt, ihr seid die Musik außerhalb des Mainstreams und Neuentdecker, so etwas wie die oberste Instanz im äh, im Markt der privaten Musikradios. Das klang für mich total passend, wenn man euch kennt. Und ich habe euch so richtig wahrgenommen äh, oder so richtig ernst genommen muss ich sagen, weil also ich fand eure Musik damals oder euren Sender auch schon richtig cool. Aber ihr habt 2014 einen krassen Award gewonnen. Möchtest du darüber mal erzählen? Also das fand ich irgendwie total bemerkenswert.
1: Ja, wir hatten dafür, dass wir so ein kleiner Sender war, sowieso immer Glück. Also 2013 haben wir schon Echo gekriegt, in Here, als es ihn noch gab. Ja. 2014 hatten wir dann ja einerseits den Deutschen Radiopreis zum ersten Mal gekriegt, sollte dann vier Jahre später nochmal passieren. Und noch den International Music Award in Los Angeles, wo wir für Outstanding Contribution to the Global Music Industry ausgezeichnet worden sind. Und das eben auch vor dem Hintergrund, dass wir einerseits ein innovatives Programmformat äh, gemacht haben, andererseits eben auch schon so ein bisschen Trüffelschweine waren und eben auch sehr oft Musik gespielt haben. Also die Plattenfirma haben auch immer ordentlich zugehört bei uns, denn sehr häufig haben wir auch Musik von Bands gespielt, die noch keinen Plattenvertrag haben oder hatten und dann aber kurz danach von der Plattenfirma gesagt wurden. Ja, also wir hatten schon so ein bisschen und ich weiß auch, dass viele Viele andere Sender durchaus auch bei uns zuhören und auch äh, gucken, was da Neues kommt. Wir sind, wir haben unser Musikchef Uli Häflinger, der ist natürlich da im engen Austausch und Kontakt mit allem, was da in, in unseren Bereichen passiert. Aber auch bei uns ist es so, im Sender ist das nicht so getrennt. Bei uns ist klar, natürlich haben wir eine Musikredaktion und eine richtige Redaktion, also eine richtige Wortredaktion. Aber tatsächlich ist es so, dass eigentlich alle, die bei uns arbeiten, oder sind jetzt einige, fürs Radio arbeiten inzwischen uns 60 Leute, würde ich sagen, dass die eigentlich alle, sage ich mal, sehr von äh, Leidenschaft für Musik getrieben sind. Na? Natürlich auch für sonstige Inhalte, aber eben auch Musik und jeder eigentlich, sage ich mal, sein Netzwerk da quasi mit reinbringt und das bei uns jetzt nicht so nicht so siloartig organisiert ist. Ja? Also, wenn jetzt der ein Salesmann eine gute Band anschleppt, dann äh, wird die genauso die Aufmerksamkeit des Musikchefs äh, erhalten, wie wenn es jetzt jemand aus der Musikrelation macht. Ja?
0: Und du hast gerade gesagt, inzwischen wirtschaftlich vernünftig. Ich nehme mal an, die Anfangsjahre waren wahrscheinlich ein bisschen so eine Achterbahnfahrt, ne? so ein bisschen turbulenter. Aber ja, am,
1: Anfang war es sehr, am Anfang war es sehr einfach, am Anfang war es komplett durch so große Sponsorings gedeckt. Da war der Kostenapparat auch nicht so hoch. Aber dann natürlich klar, wie wie jeder Firmenaufbau, denn wir sind ja nach wie vor unabhängig, muss man sagen. Ja, Wir haben jetzt da keine großen Investoren oder Ähnliches reingeholt. Dann haben es eigentlich im Wesentlichen aus eigener Kraft gemacht. Und natürlich, das waren auch turbulente Jahre, aber jetzt so seit, ich mal, so seit fünf Jahren ist das jetzt äh, da vergleichsweise stabil alles. Und wir freuen uns jetzt, äh, anders als Tech skaliert UKW natürlich nur bedingt. Ja. Allerdings. Ein solchen Skalierungsmoment kriegen wir jetzt erstmalig eben hin mit Hamburg, weil wir eben das Sendegebiet annähernd verdoppeln. Ja, zumal auch in Hamburg haben wir fünf Konkurrenten, in Berlin 35. Das ist auch nicht uninteressant. Ja.
0: Mhm. Und kannst du es mal so durch das Geschäftsmodell durchführen? Du hast gerade gesagt, 95 Prozent haben die anderen äh, Sender primär durch Werbung. Das wäre bei euch nicht so. Wie, wie funktioniert das bei euch? Wie teilt sich das auf? Ihr habt den Live-Bereich noch, der wahrscheinlich jetzt eben dieses Jahr nicht richtig funktioniert, aber eigentlich in der normalen Welt schon.
1: Ähm nee, klar, 100%ig, er leistet da auch Beitrag, wir haben, äh, muss ich sagen, also klar, wir haben auch eine klassische Spotvermarktung. vermarktung das, also die macht, macht man im Allgemeinen in Deutschland über eine große Agentur, es gibt die RMS, die eigentlich fast alle deutschen Privatsender vermarktet, die das auf nationaler Ebene macht, da ist man dann Teil von Kombinationen, weil wenn VW den neuen Golf bewirbt, dann rufen die ja nicht bei 300 Radiosendern an, sondern kaufen die komplette Deutschlandreichweite über eine Agentur ein <lacht> Das Gleiche gibt es dann auch mal auf äh, regionaler Ebene. Also man kann eine Berlin Kombi kaufen, da kauft man eine bestimmte Abdeckung in Berlin ein. Jetzt haben wir aber als Sender, weil wir doch ja doch immer spezieller positioniert sind und unsere Zielgruppe äh, auch da sage mal anders strukturiert ist und man, man, man bei uns sehr viele Leute erreicht, die man sonst im Radio gar nicht erreicht. Also vieler Meinungsführer und Macher. Und dann ist das natürlich für viele Marken auch nochmal so ein strategischer Baustein, uns dazu zu nehmen. Insofern haben wir da über die Maßen viele Einzelbuchungen. Und ganz häufig kommen sie bei uns auch nicht über die Mediaagentur, sondern der Marketingchef oder sogar Vorstand eines großen Unternehmens meldet sich persönlich, was ungewöhnlich ist für einen Sender unserer Größe. Und dann haben wir sehr viel, das, was wir, sagen wir Sonderwerbeformen nennen. Das hat zwar auch eine Radiokomponente, hat aber eben auch, nutzt auch andere Medienkanäle und sind eigentlich, es sind integrierte Kommunikationskampagnen, wo Radio ist natürlich ein super Aktivator, also Impulsgeber, um zu sagen, hier, geh mal auf die Webseite oder geh mal in den Laden oder geh mal zu dem Event, aber dann Denkt man eben die anderen Dimensionen, und das ist im Allgemeinen nochmal eine bidirektionale Online-Kommunikation, eine Event-Komponente, denkt man eben mit ab. Also, es ist nicht eine klassische, nicht klassisch, ich produziere einen Spot und wiederhole den 100 Mal, sondern es ist eher, ich erzähle eine Geschichte, eine kosmediale Geschichte, die auch, sage ich mal, Interaktion so mitmacht hat.
0: Und das heißt, eure Positionierung, also, dass ihr unabhängig seid und im Prinzip eine andere Musik äh, spielt als andere. Das hilft euch eigentlich dann bei der Vermarktung sogar. Das, ist also nicht, das steht euch nicht im Weg, sondern das ist eher beflügelnd, ja?
1: Das ist eher beflügelnd. Ich sage mal, wir sind auch, wenn du jetzt mal so nach Sekundenpreisen gehst, dann sind wir sicherlich so am oberen Rand des Spektrums äh, angesiedelt. Aber wie gesagt, wir bieten eben auch eine besondere Zielgruppe. Und wir haben auch eine sicherlich geringere oder kleinere Hörerschaft als jetzt, ich sage mal, Antenne Bayern oder Radio NRW, Dafür aber auch eine sehr committete und sehr treue Hörerschaft und es hilft uns natürlich auch beim Werbeverkauf, das muss ich sagen, gerade zu Beginn war ich da auch selbst immer noch da im vorderster Front aktiv und es hilft dann schon, wenn bei vielen großen Unternehmen war es dann so, dass eben, wie ich sag, Vorstand, Geschäftsführer, Marketingchef selbst Fans waren. Da ist denen das natürlich schon leichter gefallen, unseren Sender zu belegen. Ne?
0: Und sag mal, du hast vorhin gesagt, ist auch, es gehört auch Glück dazu, aber was sind denn so die Hürden äh, bei der bei der Gründung eines eines Radiosenders? Warum gibt es das jetzt nicht in Deutschland nicht, ich weiß nicht, x-mal, was ihr, also quasi euer Modell adaptiert in andere Städte, jetzt nicht von euch, sondern von anderen, die einfach sagen, boah, das hat in Berlin geklappt, das machen wir jetzt auch in München oder in, in was nicht, Leipzig oder so?
1: Ja, es ist, es ist äh, also die Antwort auf die Frage ist recht kompliziert. Einerseits ist es, ohnehin recht schwer, überhaupt mal an so eine Frequenz ranzukommen. Ja. Dann äh, sind natürlich auch Private gegen 80 los. Ich sage mal, die meisten Positionierungen, die sind natürlich auch irgendwie besetzt. Ja. Mhm. Und wir hatten auch mal den Versuch gemacht, das in andere Städte zu übertragen. Wir haben das mal in Stuttgart gemacht, wir haben das mal in Bremen gemacht, mhm. haben aber auch festgestellt, dass wir mit dem speziellen Programm, was wir machen, Dafür, sagen wir wir haben das sicherlich natürlich in Hamburg und Berlin und vielleicht auch noch München und ein bisschen rhein main hat man auch das Publikum. Aber da, also, das Publikum, es gibt solche Leute auch in Bremen oder Stuttgart, aber es gibt halt zu wenige. Und dann ist eben eine Stadt wie Berlin oder Hamburg, die stehen dann halt doch nochmal anders im Fokus der Kommunikation bei den meisten Marken. Gerade klar, Berlin ist Hauptstadt, Berlin ist die coole Weltstadt mit die niemals schläft außer eben jetzt ab 23 Uhr aber mit hier mit der historie mit den clubs mit äh, die, die, dieser diese Attraktivität für eigentlich äh, internationales internationales Publikum so dass eben sehr viele Firmen selbst Firmen die eigentlich gar nicht im Radio werben die haben immer noch mal ein Berlin Budget. Ja? dagegen halt ein Bremen Budget haben die halt nicht. Ja?
0: Das ist eigentlich schon die Antwort auf die nächste Frage, weil ich wollte euch fragen, was ihr was ihr jetzt in Hamburg anders macht als in Bremen und Stuttgart. Ich hatte es gelesen, dass ihr da, da mal präsent wart und euch da zurückgezogen habt. Aber wahrscheinlich ist Hamburg einfach insgesamt ein viel, viel attraktiverer Standort und du hast auch gesagt, nur fünf quasi Wettbewerber, ne? Ja,
1: Hamburg ist ein sehr, sehr interessanter Standort. Also Hamburg ist A mit 2,4 Millionen, Berlin 3,5, 3,6. Also schon mal zwei Drittel der Größe von Berlin. Es ist eine Großstadt. Das heißt, es gibt viele Studenten, es gibt viele junge Leute. Hamburg ist eine Musikstadt. Also jetzt nicht erst äh, oder sag ich mal mit den Beatles, die traten da im Star Club auf, aber wir kennen auch alle die Hamburger Schule und Hamburger Hip-Hop und Hamburger Indie und die Reeperbahn ist voll von Clubs und es gibt das Reeperbahn Festival und also es gibt viel auch Kreativindustrie in Hamburg, es gibt viele Agenturen, viele Werbeagenturen, da werden Filme produziert. Das ist natürlich schon ein sag ich mal Umfeld, was in unserer sag ich mal Kultur und Kreativwirtschaftlich äh, geprägten Inhaltsausrichtung die resonierte halt also sehr gut. Ah. Also Hamburg ist auch eine tolle Stadt. Wir haben Monat, ich kenne sie auch gut. Wir haben da weiter lange gelebt und freuen uns auch jetzt wieder, einen guten Grund zu haben, öfters da zu sein. <lacht> also da ist Hamburg ist da sicherlich nicht zu vergleichen in der Beziehung mit Bremen und Stuttgart. Auch schöne Städte, aber wie gesagt, halt eben deutlich kleiner und infrastrukturell schwieriger.
0: Und jetzt war jetzt vor vier Wochen ging es los. Ne? Ist schon Zeit für ein Zwischenfazit oder ist es noch zu früh?
1: Ja, ich würde sagen, Zwischenfazit ist, Fazit, das ging, also es ging ganz gut los. Wir, wir können ja jetzt noch nicht offiziell Reichweiten messen. Im UKW ist das ja leider etwas zeitverzögert, anders als im Digitalen. Aber, also wir haben das Gefühl, dass das da sehr gut ankommt. Wir kriegen da sehr gut Feedback. Man kann ja immer so ein bisschen messen, so was ich wie viele E-Mails man kriegt, wie viele Leute da mal anrufen oder so. Also wenn einer schreibt, hören tausend ungefähr. Das ist so die Faustregel. Und merken, dass das recht gut ankommt. Wir gehen jetzt so, wir haben jetzt noch nicht groß, sind ja die Komplikationen noch nicht gegangen, das würden wir jetzt aber so in acht Wochen ungefähr tun oder fangen jetzt nächste Woche erstmal so PR-mäßig an, machen da eine Aktion, die wir auch in Berlin gemacht haben, äh, die Flux FM Megafon-Aktion und Hintergrund, die Idee ist es und wie, das entspricht eben auch dem, was wir, sage ich mal so, als ja, als Philosophie und als als Ausrichtung uns vorstellen. Wir wollen ja nicht ein Sender sein, der da so in die Stadt reinsendet. Wir wollen eigentlich eine Plattform sein für alle kreativen Akteure in der Stadt und wollen da vernetzen würden und wollen die auch unterstützen in dem, was sie tun und wollen das auch befördern. Also wir, wir berichten ja auch viel, du weißt es äh, viel da über Startups und äh, auch Tech. und Aber wir berichten auch über ein neues Restaurant, was aufgemacht oder irgendjemand, der sich selbstständig macht mit einer besonderen Idee, auch wenn die jetzt nicht Tech ist. Uns ist das eben wichtig, Leute zu unterstützen, die Gesellschaft aktiv gestalten wollen. Und jetzt ist die Krise, hat jetzt gerade viele Kleine und viele Freie da recht ordentlich gebeutelt. Da hatten wir in Berlin neben dieser Aktion Flux FM Megafon gemacht, die es jetzt auch in Hamburg gibt. Und da ist die Grundidee, wenn die Werbeblocks gerade eh nicht ausverkauft sind, also eigentlich verschenken wir Radiowerbung an kleine und junge Betriebe, äh, die wir dann kostenlos ausstrahlen logischerweise, die können eigentlich ihre Spots bei uns über die App, die laden sich unsere App runter, können da ihre Spots einsprechen. Äh, wir produzieren das ein bisschen nett und packen die dann auch wirklich zu den prominentesten Zeiten da bei uns in die, in die Blöcke. ich bin sehr Nächste Woche geht das in Hamburg los, ich bin sehr gespannt, was da kommt und äh, als ich äh, als das in Berlin war, fand ich das in vielerlei Hinsicht, muss ich sagen, hat mir das äh, echt gut gefallen, weil das... Ah, das sind auch Leute, die ja auch Hörer sind. Also, es war immer sympathisch, so mal zu hören, was da so für Leute sind, die uns hören. Es war schön, diese ganzen da, Ideen zu hören. Und in Berlin hat man da natürlich von der eher, ich sag mal, schon fast professionell äh, gesprochenen Anzeige. Oder fast professionell gesprochenen Spot für ich weiß nicht ein Fotoladen oder irgendwie eine kleine Modeboutique bis hin dass es eben Berlin natürlich auch so jetzt eher sage ich mal verrückten Läden die die noch nicht genau wussten ob sie eine Kunstgalerie sind oder ein Bäcker oder ein Performance Space und das kommt dann an also dann kommen sehr unterhaltsame Spots raus aber auch sehr sympathisch und ich finde man also man mag also wir mögen unsere Hörer ja wirklich sehr gerne und auch wenn wir Events machen und unsere Hörer da alle kommen, das sind alles unglaublich nette, coole Leute und das dann auch so on-air darstellen zu können, das ist, also finde ich sehr schön, das macht es irgendwie fühlbarer, wie wir so sind.
0: Mm -hmm. Ihr habt ja auch, ähm, ich hatte irgendwie auf eurer Webseite gelesen, dass cancelled ist quasi das Wort des Jahres bei euch, ne? Und äh, einfach weil die vielen Live-Konzerte gecancelt wurden. Aber auch da habt ihr ja reagiert und habt jetzt irgendwie so eine Wohnzimmer-Session äh, quasi ins Leben gerufen und bringt jeden, jeden Abend, glaube ich, um 19 Uhr bringt ihr Live-Konzerte, ne?
1: Genau. Also wir machen jetzt über Live-Konzerte im Radio. Wir machen auch einmal in der Woche ein Live-Konzert, aber dann meistens nur mit vier, vier Zuschauer in fünf Meter Abstand im Flugsbau. Ja, so machen wir auch. Oder wir machen also morgen zum Beispiel ganz tolle Berliner Band Children. Die finden wir super. Hype, das neue Album. Also die spielen zum Beispiel morgen um 17 Uhr live bei uns im Sender. Und das übertragen wir dann eben auch raus. Und dann auch da freue ich mich, dass wir da Werbepartner haben, wie jetzt in dem Falle zum Beispiel Warsteiner, die das dann auch die, sag ich mal, die Budgets nicht abgezogen haben, die eigentlich für Events gedacht waren, sondern gesagt haben, Mensch, wir wollen da auch weiterhin da Kunst und Kultur unterstützen und dann soll das Konzert trotzdem stattfinden und dann laden wir halt einfach nur zehn Leute ein und machen es für die besonders schön und der Rest hört es halt an, an, äh, am Radio. danach. Warum?
0: Super. Und wir, du hast eben schon mal die Reichweite von Facebook mit der Reichweite von Radio verglichen. Und ähm, ich hatte mal bei, bei ähm, Statista geguckt, dass äh, Radio vor allem auch den ganzen Streaming-Anbietern total überlegen ist. Ich glaube, das ist ungefähr die doppelte Zeit, ne, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, die Zeit ist wesentlich höher. Ich
1: glaube, eine durchschnittliche Spotify-Session ist neun Minuten lang, während äh, eine durchschnittliche Radiohöhe ist 250 Minuten. Ne? Mhm. Also, das ist schon am Tag. Das ist ja. schon eine ganze Menge also, ja.
0: ja, ich glaube, es waren so drei Stunden Radio im Schnitt am Tag und, ach, ich weiß es gar nicht mehr genau, 90 Minuten. Also ungefähr ungefähr die Hälfte war, war die Zeit, die man beim, mit dem Streaming verbringt. Und vor allem dann auch nochmal stark abfallend natürlich, das sind jetzt die Jüngsten gewesen. Die meisten äh, Streaming- Hörer sind ja im jungen Bereich zu finden. Nach hinten raus ebbt das ja total ab. Ne? Das heißt... Ja,
1: ich glaube es sind zwei unterschiedliche Dinge, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich glaube, guck mal, als ich, weiß nicht, als ich äh, 14 war oder 16, da habe ich auch überhaupt kein Radio gehört. Da hat man natürlich nur Platten gehört. Und äh, gut, da gab es jetzt auch noch nicht, ah, gab es nicht solche Sender wie Flux FM im UKW-Band. Und es gab auch kein Internet, in dem ich mir jetzt meinen äh, favorisierten Online-Sender hätte suchen können. Ich bin auch ziemlich sicher, dass die Streaming-Dienste jede Plattensammlung der Welt irgendwann mal kannibalisieren. Aber es ist halt, Radio ist halt doch noch was anderes. Und Radio ist also dieses Kuratierte. Ich krieg neue Dinge vorgestellt. Ich werde mal überrascht. Ich höre aber auch Stimmen, die ich kenne. Ich kriege den Tagesablauf strukturiert. Ich stehe in Verbindung mit der Echtzeit. Wir haben es gesehen, jetzt gerade bei Corona ist England, äh, USA, Deutschland. Überall ist äh, Spotify runter, Radio rauf, weil da will man ja auch wissen, wissen was passiert. Also ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Nutzungsszenarien Spotify. Ja, Spotify substituiert für mich, ich, jetzt eine, ich hole jetzt eine Platte aus dem Plattenschrank und äh, lege die auf und äh, Radio ist eben so dieses ich schalte an und bin dann in meiner ja so es ist so eine emotionale Heimat eigentlich ja, wo ich wo sich so das sag ich mal Überraschung mit bekanntem mischt aber ich kriege eigentlich zu jeder Tageszeit so wie ich mich so da fühle und was ich da äh, was ich mir da so vorstelle und man sieht es ja auch daran, dass wenn du guckst, wie Spotify angefangen hat, du erinnerst dich bestimmt noch an, der, an den spotify lounge eine schwarze Webseite mit einem Suchfeld in der Mitte. Da hat natürlich keiner was eingegeben, weil keiner weiß, was er sucht. Und so das auf Spotify hat sich ja auch immer mehr zu, erst zur Recommendation-Maschine entwickelt, indem sie dir dauert was vorgeschlagen haben und jetzt kommt der Mix der Woche und Playlist und so weiter. Und jetzt im nächsten Schritt geht Spotify ja auch, wird eigentlich immer radioähnlicher, indem sie dir eigentlich individualisierte Musikprogramme äh, geben, in die du auch noch Podcast reinpacken kannst und wenn du willst auch noch Nachrichten und eigentlich versucht das so ein bisschen, äh, eigentlich, ja eigentlich wie Radio zu werden, so kommt es mir vor. Allerdings natürlich mit dem Unterschied, dass am Ende halt doch eigentlich jeder in seiner Blase bleibt. Und weil ich glaube, der Mensch ist eben ein... Soziales Wesen, das wird sich auch nicht ändern, durch egal was man digitalisiert. Oder zumindest. Keine Ahnung. Ich möchte keine absoluten Feststellungen hier machen, aber ich denke, so schnell wird es nicht gehen. Und es ist schon auch mal hier so also ein gemeinsames Erleben und hast du gehört, hier gestern die Beatsteaks oder die Ärzte da im Radio und haben da. Platten vorgespielt oder so, das spielt schon auch, glaube ich, eine Rolle, die nicht zu unterschätzen ist. Also am Ende werden die streaming die werden nicht weggehen, die werden weiter wachsen, aber Radio hat eben, weil, sie, weil Radio eben was anders ist, hat Radio, wenn es jetzt die Digitalisierung mal vernünftig angeht, was ja im Radio noch überhaupt nicht passiert ist, hat auf Radio auf jeden Fall eine sehr gute Chance, auch in Zukunft da äh, eine Rolle zu spielen weiterhin. Ja.
0: Ja, ich wollte fragen, ob quasi die Monetarisierung pro Nutzer, weil die ist ja bei Spotify recht leicht messbar, die da bei knapp 10 Euro pro, pro bezahlten Nutzer pro Monat ist das natürlich echt ein Pfund. Ne? Und wie ist das denn im Radio? Radio? Weil da, da seid ihr wahrscheinlich meilenweit von weg, oder?
1: Ja, Also Radio monetarisiert natürlich wesentlich äh, schlechter als Radio monetarisiert schon. Also wenn es richtig gut läuft, die Hälfte wahrscheinlich eher ein Drittel pro Nutzer, würde ich jetzt mal sagen, ja. Mhm. Allerdings, das liegt eben auch daran, dass Spotify natürlich auch, weil Spotify ist eben so datengetrieben, dass die natürlich die TKPs da deutlich erhöhen können. Und das ist auch einer der Hintergründe, die wir jetzt, äh, einer der Hintergründe, warum wir Radiosphere entwickeln, mhm. entwickelt haben und jetzt weiterentwickeln, ist eben, wir möchten eben auch unsere Nutzer digital adressierbar machen, um sie auch ähnlich monetarisieren zu können, wie in Spotify oder in Facebook. Aber andererseits, Eben wollen, was wir nicht wollen, was uns auch unterscheidet von den vorgenannten Companies, wir wollen jetzt die Daten unserer Nutzer nicht auf dem Bazar an jeden verkaufen, der, der sie haben will, sondern wir wollen sie zwar inhaltlich den Nutzern, also die Leute inhaltlich da sowohl Bewerbung als auch Content adressieren wollen aber eben, äh, da eher europäisch denkend, europäische Werte vertreten, sind wir halt natürlich höchst DSGVO-konform und so, also, wir sind nicht so ein, das ist nicht so eine Datenkrake, ja, oder Datenschleuder, <lacht> um es mal so zu sagen, ja. und ich glaube, dass das in Zukunft Radiosender genießen, doch sind lokale Marken, die ein nicht geringes Vertrauen, äh, genießen bei ihren Hörern. Und das wollen wir eben auch ins Digitale übernehmen. Also Radio ist eben anders als Facebook oder Google, wo die meisten Menschen keinen kennen. Das sind so anonyme, anonyme Konzerne. Sag ich sage kennen die meisten Leute natürlich Gesichter ihres Radiosenders und insbesondere natürlich die Moderatoren.
0: Und kannst du das nochmal kurz pitchen? Also wie würdest du das jetzt einem Investor erklären? Ihr, ihr, Weil du hast ja vorhin gesagt, ihr habt schon relativ viel Traction, ihr habt sehr viele andere Sender angedockt. Aber was, was genau ist das Modell dahinter?
1: Ja, wir haben jetzt tatsächlich jetzt inzwischen auch ein paar hunderttausend Nutzer drauf, was schon gar nicht so schlecht ist wow. für so ein junges Startup. Und äh, äh, Also wir haben auch gleich eine Tech gebaut. Glücklicherweise ist unser CTO ein sehr erfahrener Cloud-Ingenieur. Wir haben auch gleich eine Tech gebaut, die auch für 10, und 20 und 30 Millionen gleichzeitige Nutzer gut ist. Also wir haben jetzt kein MVP gebaut, sondern eigentlich gleich eine Plattform gebaut. Oder jetzt entwickelt sie weiter. Also sowas ist ja, nie, ist ja nie fertig. Ja, der Pitch, also Pitchen würde ich also Radiosphere ist eigentlich eine schlüsselfertige Lösung, mit der ein Radiosender im Hand und Drehen an die vorderste Front äh, der Digitalisierung kommt und eben seine Hörer besser monetarisieren kann und seinen Nutzern bessere Nutzererlebnisse bieten kann. Ja? Hintergrund ist, die meisten Radiosender, wie ich eingangs sagte, sind als Entitäten eigentlich zu klein und auch strukturell nicht in der Lage, eine solche Entwicklung zu leisten. Es braucht also bei den meisten Radiosendern fehlt eine digitale Version. Das sind auch nicht die Leute, so die Top-Tech-Leute, die so hier in Europa unterwegs sind. Die träumen eigentlich meistens nicht davon, in irgendeinem Senderzentrum am Ende der Stadt zu arbeiten. Und das Investment, was notwendig ist, um eine Plattform zu bauen, ist selbst für einen großen Sender eigentlich zu viel. Also insofern... Ist Radio da aufgrund seiner fragmentierten Struktur vergleichsweise äh, da noch zurückgeblieben an der Stelle? Und das wollen wir jetzt eben damit lösen. Und dadurch, das ist ein ganz klassisches Plattformkonzept. Das heißt, dadurch, dass wir ja dann Hörer aller Sender poolen in der Vermarktung, auch wenn wir sie weiterhin anonym halten, dass wir sie poolen, gewinnt natürlich mit jedem Sender, der dazukommt, gewinnt das Ganze an Attraktivität für weitere Sender. Weil, wenn ich mich klar wenn ich mehr einer größeren Vereinigung anschließe, kriege ich natürlich ein Teil vom größeren Stück von Kuchen. Ganz klar. Ja. Mhm. Also es ist ein ganz klassisches Plattformkonzept, was einerseits jetzt die Radiosender befähigt, eben da Nutzeroberflächen für alle digitalen Endgeräte zur Verfügung zu stellen und andererseits aber eben auch ermöglicht, äh, das da über Backend zu verwalten, Content zu produzieren und aber eben auch eine gemeinsame Vermarktung äh, mit anderen Sendern hinzukriegen. Kombinationen ist ja im Radio gelerntes Konzept, sagte ich ja eben schon eingangs. Mhm. Und... Äh, und dann eben auch eine, eine bessere Monetarisierung des Hörers hier zu kriegen. Also aus drei Gründen. A, weil er vielleicht mehr nutzt und länger nutzt, wenn man das Programmangebot verbessert und eben auch individualisiert. Also du kannst zum Beispiel dann bei uns so Sachen machen mit Radio äh, ich, du fährst kein Auto, warum sollst du dir dann den Verkehrsfunk äh, anhören? Dann kannst du auch sagen, statt Verkehrsfunk hätte ich lieber das Segelwetter von der Ostsee oder mehr Musik oder irgendwie sowas. Und das macht natürlich deinen Sender dann für dich auch noch mal noch attraktiver und wird vielleicht eine Nutzungsdauer erhöhen. Plus, ich habe natürlich höhere TKPs, und weil ich besser targeten kann. Weil der Werbespot wird er ja dann in der Werbeinsel in Zukunft äh, nicht mehr bei jedem Hörer der gleiche sein. Sondern du und ich kriegen vielleicht was, weiß ich, zu Computern und äh, Segeln. Und jemand anders kriegt dann vielleicht Werbespots zu, ich weiß nicht, da Klamotten und Autos, was weiß ich. Mehr, was.
0: Also klingt total plausibel. Aber also, das was? wird was praktisch Mhm. Würdest, würdest du nicht sagen, Markus, dass dann irgendwie, sag mal, bis jetzt sind ja Radiosender, haben ja eine totale Koexistenz, sehr friedlich, weil sie ja sich nicht in die Quere kommen, weil es ja alles regional ist. Aber jetzt plötzlich auf einer Plattform werden ja aus den, was nicht ehemals, äh, nicht-konkurrenten plötzlich Konkurrenzsituationen, oder?
1: Eigentlich nicht, jetzt ändert sich ja gar nicht. Also es ist eigentlich, eher, es ist ja momentan schon so, dass... Je jeder Radiosender, auch ein großer Sender, wie meinetwegen hier Berliner Rundfunk aus Berlin, das ist hier der Marktführer, die sind einzeln auch immer noch zu klein für Audi, damit man mit denen spricht. Ja, darum schließen sich Radiosender auf verschiedenen Ebenen in sogenannten Kombinationen zusammen. Das heißt, man kann alle Radiosender auf einmal belegen und Audi sagt, ich will Berlin, dann bucht er halt die Berlin-Kombi oder die Top-Kombi Berlin. Und da ist dann schon mal Kiss drin und RS2 drin und Flux drin und Berliner Rundfunk drin und Sunshine Live drin. Und dann musst der ja nicht mit jedem Sender sprechen. Und auf der nächsten Ebene sind diese regionalen Kombis, schließen sich wieder zu bundesweiten Kombis zusammen. So, dann geht, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, geht Audi, geht dann zur RMS und sagt, ich hätte gern Abdeckung ganz Deutschland und dann kaufst du mit einmal die 170 Sender, die bei der RMS sind. Und da weiß ich als Audi, aha, mein Spot, der ist in ganz Deutschland verteilt und Jetzt erstmal, das ist jetzt quasi Gießkanne Und wenn ich ein bisschen mehr selektieren will, dann sage ich, okay, bitte nur auf den Sendern schalten, die, weiß ich, einen höheren Anteil in der Gruppe der 30- bis 40-Jährigen von mindestens, weiß ich, 50 Prozent haben zum Beispiel. Ja? Also insofern, wir übertragen eigentlich nur dieses System ins Digitale mhm. und äh, machen es aber bidirektional. Das ist natürlich der Unterschied bisher. Also Radiohörer unterscheidet sich auch von Spotify. Radiohörer wollen in vielen Fällen mit ihrem Sender kommunizieren. Die schreiben Mails, die rufen an und so weiter. Also bei Spotify ruft nie einer an, oder? Ja. Also und auch diese. Diese, 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 diesen Wunsch nach Interaktion und Kontakt, das kann man natürlich jetzt alles digital viel besser abbilden. Weil wenn ich jetzt als Radiosender sage, Hörer ruft mal an, dann kann ich ja nur ein, zwei, drei annehmen, und das ruft mal viel mehr an. Und ich kann natürlich diese Dialoge mit den Hörern, also mit, mit den Menschen, die kann ich natürlich jetzt dadurch, dass ich das Radioprogramm im Umweltkanal erweitere viel, viel besser führen und viel, viel effektiver führen und viel, viel unterhaltsamer führen, so dass auch nicht mehr nur das Hören ist, sondern wird es in Zukunft, wir verstehen ja auch Gaming-Aspekte haben und Education-Aspekte und das, also, das stehen wir noch ganz am Anfang, aber ich bin sicher, dass sich die Technologie, wird sich auch Programming verändern. Ne?
0: Mhm. Und du hast gesagt, ihr habt das ausgegründet. Ne? Das ist eine separate Firma. Sucht ihr dafür Investoren oder habt ihr davon schon, schon Investoren? Weil das klingt ja schon nach einer größeren Geschichte, dass ihr zum einen das Tech-Team, das habt ihr schon größtenteils, sagst du, entwickelt. Aber dann wird ja jetzt wahrscheinlich im nächsten Schritt ein riesen Vermarktungsteam auch benötigt, ne?
1: Ja, also ein Vermarktungsteam, auch noch mehr Tech. Also wir sind momentan noch ein kleines Team. Das sind zwar sehr gute, sehr gute Leute. Und ich glaube, was wir mit dem kleinen Team da bisher geschafft haben, das ist schon extrem beachtlich. Und das ist auch so das Feedback, was wir aus der Welt da bisher ja so kriegen, aber dennoch, A, wir alle haben uns überlegt, also unsere Strategie sieht so ein bisschen so aus, wir haben jetzt schon ein paar tolle Sender angeboten und haben auch jetzt auch sicherlich so, also so eine, die Gesamtreichweite unserer Radiosender, die liegt so momentan so bei 8 Millionen ungefähr, davon haben wir es jetzt so 5, 6 Prozent der Hörer haben wir inzwischen konvertiert und im, im System, aber das wächst auch äh, sichtbar und zügig. Unser Ziel ist es jetzt eigentlich, zu, jetzt bis Mitte nächsten Jahres noch weitere Sender äh, anzuschließen mit so einer Gesamtreichweite von so 20, 25 Millionen und äh, da werden wir auch jetzt, wir suchen auch noch Developer, Tech-Leute, wir brauchen gute Frontend-Leute, wir wollen gute Backend-Leute, mit denen wollen wir uns noch verstärken, aber wir wollen uns auch eben im kaufmännischen Bereich noch verstärken, also wir werden auch so na, sechs bis zehn Hires sicherlich machen in den nächsten drei, vier Monaten und wollen aber dann, weil letztendlich das Schöne an dem Projekt Radiosphere anders als Flux FM, Radio ist natürlich durch die Sprache jetzt erstmal doch ein bisschen eingegrenzt in der Zielgruppe, Technologie ist das halt gar nicht und natürlich ist Radiosphere auch ein Produkt, mit dem wir auf dem europäischen und auch internationalen Markt wollen und für so eine also, um so ein Wachstum mal hinzukriegen, das wird sicherlich nicht mehr ohne externes Kapital gehen, denn dann ist deutlich mehr notwendig. Und äh, da haben wir jetzt so als Zeitpunkt, also wir werden da sicherlich die ersten Gespräche im nächsten Jahr führen, haben wir es aber so als Zeitpunkt für einen Abschluss, so gesagt, nach spätestens drittes Quartal im nächsten Jahr vielleicht.
0: Also klingt. Aber total,
1: ja. wenn Investoren zuhören oder Google Developer, also Markus Kühner, FluxFM.de, schreibt uns gerne, ja. also wir freuen uns da halt logischerweise. Also wir sind gerade aktiv am gucken und freuen uns sicher auf jeden ja da mit einer interessanten Vita auf uns zukommt.
0: Und ja, ich habe gesehen, die offenen Jobs gibt es bei euch auf der Plattform, ne, auf der auf der Webseite fluxfm.de. Backend Audio Streaming Engineer, Backend Database Engineer, Lead IOS Engineer, Android Engineer. Also da gibt es eine Menge Sachen, wo sich Techies wahrscheinlich austoben können und vor allem wahrscheinlich sind Techies, die den ganzen Tag Musik hören wollen, bei euch total gut aufgehoben. Ne?
1: Die sind total willkommen. Also ja. auch bei uns sind sehr klar, Audio Engineer wird man nicht, weil man Musik hasst. Immer. <lacht> <lacht> ja, ich. Aber ich glaube auch, es ist aber nicht nur das, sondern es ist ist auch tatsächlich, also was sie hier baut, ist ja praktisch eigentlich ein Netflix slash Spotify, was auch live kann. Mhm. Ja, also es ist auch technisch wirklich eine Innovation und eine tolle Herausforderung. Ich glaube, jemand, der da sich technisch äh, dafür interessiert, was Neues zu machen, äh, der wird sich damit sicherlich nicht langweilen.
0: Ja? Fantastisch, Markus. Du, äh, kann man euch noch irgendwie helfen? Gibt es außer, außer den, äh, mal, genannten Themen wie Investoren und ja Techies, gibt es da noch was anderes, was äh, wer sich bei euch melden soll oder seid ihr damit erstmal guter Dinge?
1: Ja, mal, wir freuen uns immer über kreative Leute, die in unser Netzwerk äh, die in unser Netzwerk treten. Aber also, ich aber mal vordringlich, suchen wir momentan, weil wir starten das Development-Team. Wir, wir suchen noch einen guten CFO auch, muss man sagen, weil das Ganze doch langsam eine Größenordnung kriegt, äh, dass das aus der bisherigen Struktur immer schwieriger zu bewältigen wird. Und äh, ja, das ist eigentlich jetzt das, was fürs Nächste ansteht. Und wie gesagt, so Gespräche mit möglichen Investoren, die uns da bei einer Globalisierung unterstützen können, oder eine Internationalisierung unterstützen können. Also klar, wenn jemand Interesse hat, kann uns gerne schon ansprechen, aber wir haben es auf unserem Roadmap eigentlich ab nächstes Jahr mit dem Ziel, bis zum dritten Quartal oder im dritten Quartal dazu einem Abschluss zu kommen.
0: Markus, also toi 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 für die nächsten Schritte, toi 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 für Hamburg, toi 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 für Radiosphere, war ein super Ritt, finde ich. Also äh, wahrscheinlich kommen jetzt auch Leute auf dich zu, die fragen oder die nochmal hinterfragen wollen, wie man wirklich einen Radiosender gründet, weil vielleicht hast du jetzt an andere Leute angesteckt. Auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Vielen Dank erstmal, Markus.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich möchte noch sagen, wer wirklich einen Radiosender gründen will, also UKW wird auch endlich sein. Man kann einen Radiosender heute auch komplett digital gründen, glaube ich, wenn man ein spannendes Programm macht. Und ich glaube, du weißt wahrscheinlich mit am besten, dass man digital seine Zielgruppe hervorragend erreichen kann. Und auch dafür ist Radiosphere eben ein Tool. Man kann damit nicht nur einen großen einen großen Sender anbinden, sondern man kann auch jemanden, der sagt, ich möchte jetzt einen Sender, keine Ahnung, einen Klassiksender machen oder einen über hawaiianische Steel-Drum-Musik oder wie auch immer. <lacht> auch sowas lässt sich natürlich auf 4 sehr professionell umsetzen. Das heißt, man hat für kleines Geld eigentlich gleich die gleichen technischen Features wie ein großer Sender, aber was dann eben auch entscheidend ist, ist der Content. Also Content ist King, klar, aber Technologie halt auch. <lacht> da kannst du nicht mehr treffen. Also Klasse, über.
0: Markus. Ich danke dir, ja, und dann auf bald hoffentlich.
1: Ja, das war ein großes Vergnügen.
0: Ja, mir auch. Ich sehr, sehr gerne und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis bald, ne? Genau. Tschüss. Ich wünsche dir Tschüss. Ja, das war also Markus Kühn von Flux FM und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Was Markus eben nicht oder was wir beide vergessen haben zu erwähnen, jeden Morgen um 8 Uhr gibt es auf Flux FM oder kurz vor 8 gibt es die Digital News von Startup Insider im Radio, äh, schon, schon relativ lange und äh, ist ein tolles Format, wenn ihr also morgens mal reinhören möchtet, kurz vor 8 äh, auf Flux FM und ansonsten möchte ich gerne nochmal hinweisen auf unsere Kooperation mit Review Forest, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, wir pflanzen mit Review Forest zusammen einen Baum, wenn ihr eine Bewertung abgebt auf iTunes, ähm, ein Baum in eurem Namen in Mexiko die URL ist äh, reviewforest.org-startupinsider oder eben auf iTunes. Über beide Wege könnt ihr teilnehmen. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das macht. Zum einen, weil der Baum gepflanzt werden soll, aber zum anderen, weil wir dadurch natürlich auch mehr Sichtbarkeit bekommen, was dem Podcast hinterher auf jeden Fall zuträglich ist. Ja, dann bleiben wir also weiter motiviert, genau diese tollen Podcasts zu machen. Das ist ja auch in eurem Sinne. Also von daher am besten jetzt reviewforest.org-startupinsider anzurufen und eine Bewertung abgeben. Wir freuen uns immer über Feedback. Wenn ihr Vorschläge habt für Gäste, auf unserer Webseite gibt es ein Kontaktformular, da könnt ihr Gäste vorschlagen. Ja, wenn ihr eine tolle Idee habt, sagt uns Bescheid und ansonsten euch noch eine tolle Woche und ja, bis Freitag. Ciao.